0: Um ritual de autoconhecimento, o caminho espiritual e filosófico de conexão com o sagrado, é isso que prega o grupo Xamanismo Sete Raios, que está no centro de investigações da polícia por tráfico de drogas devido ao uso ilegal de uma substância psicodélica. E não é chá de planta ou de cogumelos, é a secreção do veneno de sapo. Essa história foi revelada pelo G1. O veneno, conhecido como bufo do sapo, da espécie bufo alvarius é encontrado normalmente nos Estados Unidos e no México. Durante as sessões, as pessoas que buscavam um grupo para esse despertar da consciência inalavam a substância e, na verdade, perdiam completamente a consciência. Há relatos de danos neurológicos e problemas psiquiátricos. Que substância psicodélica é essa? Quais os riscos de se embarcar numa viagem espiritual usando alucinógenos ilícitos e ainda sem qualquer acompanhamento antes e depois das sessões, eu sou a Renata Caputi. isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler recebemos o nosso colega Evandro Siqueira, que produziu a reportagem para o Show da Vida, e o professor, pesquisador e farmacologista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Rafael Guimarães dos Santos. Sejam muito bem-vindos. Evandro, queria te pedir para começar contando para a gente como é que funciona a atuação desse grupo xamânico e por que, que ele desperta tanto interesse das pessoas.
1: esse grupo ele ele funciona há alguns anos já especialmente aqui no estado de São Paulo e ele reúne pessoas que estão em busca de curas para problemas psicológicos problemas emocionais como depressão ansiedade uh, síndrome do pânico uh, e geralmente pelo que a gente percebeu na apuração são pessoas as pessoas que procuram esse grupo são pessoas que que já tentaram uh, de alguma forma tratamentos Convencionais com, com medicamentos uhum. da indústria farmacêutica e não obtiveram os efeitos uh, uh, esperados com esses medicamentos, então elas buscam uh, uh, esses chamados tratamentos alternativos. Tá, então é, é assim que as pessoas chegam geralmente a, até esse grupo e outros parecidos com ele. né? Não é o único grupo que existe.
0: Você quer dizer, pessoas que já estão fragilizadas de alguma maneira, né, Evandro?
1: As pessoas com quem a gente conversou para a produção dessa reportagem são pessoas que, que, quando recorreram ao grupo, já estavam assim, bem fragilizadas é, é, emocionalmente.
2: Agora, minha pergunta é para o professor Rafael, que trabalha há 20 anos em pesquisas é, do ayahuasca ou santo daime, que é um chalo também usado em rituais. É, professor, qual é a substância que vem de, do veneno do saco e como é que ela age no corpo?
3: quando a gente fala do veneno, da secreção do sapo, tem que imaginar como se fosse uma planta, ou seja, é rico em vários compostos, né? é, inclusive o que parece ser o principal, que é a 5-metox de metiltriptamina ou 5-mel-DMT, para ficar mais fácil para a gente falar. É, é uma substância presente não só né, nesse animal, mas em diversas plantas, inclusive... É, alguns rapés é, têm o uso tradicional bem documentado na Amazônia uh, colombiana, peruana, inclusive alguns lugares da Amazônia brasileira, rapés feitos com plantas que têm substâncias ou a mesma, O DMT, ou parecidas, como por exemplo a fotenina que também tem no sapo, que é 5OH, DMT, ou 5-Hidrox, DMT, e também a DMT, só, simplesmente DMT, que é dimetil também que está presente, por exemplo, na na ayahuasca e nesses rapés também.
2: Uhum. E lembrando, o rapé é um, um pó, né? um pozinho que as pessoas inalam pelo, pelo nariz.
3: Correto. Existe um uso é, é, tradicional né? em algumas, é, algumas tribos, alguns grupos indígenas, é, que tem, por exemplo, o Paricá, ou o epená, um, um grupo exemplar são os yanomami, que tem um rapé de uso ritual, mas é algo que é muito demarcado pela cultura, né? algo bem usado é, por aqueles grupos específicos. Uh, até onde eu sei, até onde né, o meu conhecimento vai, e a gente não tem um, uma documentação é, sobre o uso do sapo do, dessa forma tradicional. Claro que isso não quer, isso não elimina que não tenha tido, quer dizer que a gente não tem uma evidência tão contundente como a gente tem, por exemplo, no caso dos rapés e da ayahuasca, por exemplo. Né? É, todas essas substâncias que eu falei, mas centrando na do sapo, 5-mel-DMT. É, elas têm a estrutura química similar à da serotonina, que é um neurotransmissor que todos nós temos no, é, no nosso organismo. Inclusive, tem alguns dados que são contraditórios, porque contraditórios? Tem gente que achou tem gente que não achou. Assim como o é MEL, o DMT e a própria DMT, isso tem mais evidência, no nosso organismo. Então, todos nós temos DMT dentro de nós, nós ainda não sabemos qual a função. É da DMT, e alguns estudos também encontraram a 5.6 DMT, que elas são todas muito é, parecidas, não iguais, mas, mas parecidas.
0: Mas como é que essa substância age no corpo,
3: doutor? Então, eu estou fazendo gancho com a serotonina. Então, ao, ao, ao ter estrutura química é, similar à serotonina, já dá uma pista de qual sistema é, cerebral que ela vai estar tá agindo. É, a serotonina é um neurotransmissor que tem pelo menos uns 14 subtipos de, é, de receptores e eles são numerados, 1, 2, 3, 4, até mais ou menos o 14. É, tem dois deles, especificamente, o 1A e o 2A, e a gente abrevia eles como 5HT. Esse 5HT é de 5-hidroxtriptamina, é o nome químico da serotonina. Então, 5HT 1A é um receptor e 5HT 2A é outro. A, a psilocibina, que é presente nos cogumelos nos alucinógenos, a DMT, o LSD... É, e a própria 5 mel DMT atuam estimulando principalmente o 2A e 1A, esses receptores de serotonina. É, e esses receptores estão presentes em áreas cerebrais que estão envolvidas, por exemplo, processos de medo, como a amígdala, memórias como o hipocampo, introspecção, autoconsciência como o córtex pré-frontal. Então, é justamente nessas áreas que elas produzem seus efeitos.
2: Entendi. Mas, por exemplo, o sapo ele não existe no Brasil. É, como é que eles fazem o uso dessa substância? É, é retirada do, do veneno? Como é que é esse processo até a pessoa consumir aqui no Brasil, como foi feito? Então,
3: a informação está correta. O sapos é, o, é uma espécie que se encontra no deserto de Sonora, é, nos Estados Unidos. Então, em algumas partes do México, se eu não me engano, salvo engano, Uh, então, essa secreção ela é retirada do animal, ela é secada e essa droga é vaporizada, ou um termo mais comum é fumada. Né? Então, é, inclusive, é, é a mesma via que é utilizada em alguns estudos que estão sendo feitos em laboratório também. Então, é, é, é o vapor dessa substância que é que é consumido.
2: Mas, para ficar mais claro, age no corpo essa substância que o senhor me disse, 5 mel DMT ela age no corpo em algumas áreas é, do cérebro mais ou menos parecido com a serotonina para o público pro público completamente leigo assim professor entender como eu né no caso faz o que no cérebro
3: Sim, então vamos imaginar que a então vamos imaginar por exemplo que a serotonina está envolvida com regulação do humor é, das emoções é, do sono processos também cardiovasculares é, hormonais então, Cada um desses receptores ou subreceptores receptores está é envolvido com várias dessas funções. Especificamente esses, que essas substâncias agem, especialmente o 1A e o 2A, estão envolvidos, por exemplo, com o processo de introspecção, imaginação, é, linguagem, é, memórias, especialmente assim, com conteúdo é, mais afetivo. Então, a, algo que a gente observa aqui no laboratório quando a gente administra a Ayahuasca no experimento, a, são as pessoas relatarem, muitas vezes, de forma espontânea, memórias é, da infância, o que tem alguma carga emocional. Nossa, eu lembrei de um, de um relacionamento, ou no momento difícil que eu tive com a minha mãe, ou com meu pai, ou uma experiência difícil que eu passei. É, e além disso, é, promove uma alteração. Esse sistema também está envolvido na parte sensorial. Então, a gente tem na, na parte atrás da nossa cabeça o córtex visual, que é rico nesse receptor de serotonina 2 A. Então, isso pode explicar, por exemplo, é, os efeitos sub, é, visuais, né, que alguma dessas substâncias é, produzem. Tem uma coisa curiosa com relação a 5-mel-DMT, é, que é algo que não está muito bem compreendido ainda pela ciência, que parece que ela tem menos efeitos visuais do que, por exemplo, a sua prima, a DMT, ou a psilocibina dos cogumelos. Então, uma possível explicação né, farmacológica seria que ela atua de forma assim, mais potente no receptor 1A e não no 2A. É, mas isso ainda a gente não, não, não compreende totalmente se, se de fato é assim que ocorre.
0: Evandro, as pessoas que vocês ouviram na reportagem do Fantástico, que usaram esse psicodélico, relataram quais sintomas depois das sessões?
1: Olha, uh, os principais, Renata, são síndrome do pânico, depressão, uh, crises de ansiedade. Uh, algumas meninas que a gente ouviu para essa matéria, uh, uma delas disse que a sensação era de quase morte. É de sair do corpo é, por alguns minutos. É, se eu tiver errado, depois o professor me corrija, mas o, o, normalmente o efeito dessa substância é, dura ali questão de 20, 30 minutos aproximadamente. E, e, e há relatos assim de pessoas que realmente não se lembram de nada. tá? E, 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 e a consequência incomum de todos os casos que a gente ouviu é, são pensamentos suicidas no, 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 no pós-uso da substância. Né?
0: Durante um bom tempo depois do uso da substância?
1: Durante um bom tempo, durante meses. A gente tem relato de pessoas que procuraram tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico para lidar com as consequências do que elas dizem ser é, uma consequência do, do uso do bufo. Né, dessa substância.
0: Deixa eu saber do professor, então. Ô, professor, qual é a gravidade disso? Né? O que pode acontecer de mais grave com uma pessoa com o uso dessa substância? Pode haver, por exemplo, um dano neurológico?
2: Olha,
3: primeiro, eu acho importante pontuar que ocorre algo muito curioso em relação a esse grupo que vocês tiveram é, contato. Porque quando a gente vai para a literatura científica, é, os estudos que nós temos publicados em revistas internacionais é, mostram que os usuários, né, claro, qual que é o cuidado que a gente tem que ter quando interpreta esses dados? Não são estudos controlados, são as pessoas que usam e relatam né, o que elas sentiram para os pesquisadores. É, e, de maneira consistente, o que essas pessoas relatam é, como o Evandro falou, uma experiência que começa muito rápido, alguns segundos, e dura por volta de 15 a 20 minutos com uma única administração, uma única dose inalada. Além disso, é, as pessoas costumam relatar efeitos positivos dessas experiências. Então, efeitos, na verdade, é, melhores de sintomas de depressão, é, melhores de sintomas de ansiedade, é, melhores de sintomas de estresse pós-traumático e poucos é, efeitos negativos. É, e isso está se refletindo em estudos controlados com a 5 DMT pura. Então, em sal, voluntários saudáveis. É uma, é uma literatura científica muito recente. Então, tem um estudo publicado com 18 voluntários que eles foram subindo as doses, se eu não me engano, de 2 a 18 miligramas, é, e ver o que realmente produzia, inclusive, um dos efeitos que o, que o Evandro citou. Essa experiência de, de sensação de morte é algo comum, né? inclusive a, a ayahuasca também pode fazer isso, então é. Mas, de alguma maneira que a ciência ainda não sabe explicar essa, que algumas vezes é chamada de dissolução do ego, essa experiência de fusão com toda de perda do ego, é, ela vem acompanhada de efeitos positivos, como eu falei, redução de depressão ansiedade. Então, é, tanto, é, tanto é que tem empresas farmacêuticas, nesse momento, pesquisando, assim como é o DMT, como possível antidepressivo de ação é, ultra rápida. É, então, me chama muito a atenção... É, a gravidade e os efeitos que vocês encontraram nesse, nesse local. É, é, me faz questionar, é, no sentido comparado ao que tem na literatura, não como opinião pessoal, né, mas o que está na literatura, que substância foi essa administrada para essas pessoas, em que dosagem, porque para no mesmo local tem uma quantidade, vamos dizer assim, de sete pessoas que no mesmo local têm efeitos psiquiátricos tão, é, tão graves, por exemplo, uma síndrome do pânico. Se alguém tiver um ataque de pânico ou um surto psicótico, eu tenho um estudo que a gente faz no, no laboratório, é, isso é um efeito considerado muito grave, né? uma reação adversa grave. E, e, e eu estendo mais o meu comentário, né? nos últimos 20 anos, em estudos com voluntários né, em, em condições de laboratório, em hospitais, em laboratórios com LSD, é, psilocibina, a ayahuasca e a própria DMT pura, é, esses relatos são inexistentes, é, é zero mesmo, não tem esse tipo de reação é, tão grave nos estudos clínicos. Então, realmente, insisto, me chama muito a atenção que no mesmo local é, um número alto de pessoas tenha sofrido é, esse tipo de reações é grave, né? existem internações psiquiátricas, né então me faz suspeitar, talvez, da substância, de três coisas, como eu comentei, é, eu acho assim, importantes. A primeira é a substância, saber, como é uma secreção da natureza, dificilmente as pessoas dosam a dose do que tem ali de 5,000 DMT, então me, me pergunto se não seria uma uma, uma dose muito alta para produzir esse tipo de, é, de experiências, me pergunto também da conduta que as pessoas tiveram no manejo desses efeitos, porque isso é outra coisa muito importante. Aqui no laboratório, as pessoas são muito bem treinadas para é, agir justamente numa reação que a pessoa pode manifestar ansiedade, é, confusão, porque é um estado que de quem nunca experimentou que a pessoa pode ficar confusa, não entender. Então, a gente tem estratégias que a gente fala não farmacológica, de explicar para a pessoa o que está acontecendo, lembrar que ela tomou uma substância que tem um efeito Específico no, te no tempo, né? então são é, medidas, sem, sem usar remédio, que a pessoa se acalma e tem experiência finalizada sem problemas, na maioria dos casos. Né? A gente nunca teve uma reação é, grave aqui devido à ayahuasca. Então, também nesse caso desse centro, me pergunta como foi manejado. Então, imagina uma pessoa entrou em estado de pânico, como que essa pessoa foi manejada? Porque ela pode ser acalmada ou ficar mais agitada, dependendo né, do que acontece. Outro dia, saiu também na televisão um jovem, né, faleceu, de vinte poucos anos, no um ritual do Santo darme se não me engano, ou de algum centro xamânico na, ligado ao Santo darme não sei, uh, em Goiânia, e não está claro o que aconteceu, aí no meio do ritual o pessoal vai dar rapé para essa pessoa. Então, o é, que, que tinha nesse rapé? Então, é, não estou falando que é o caso dessas pessoas nesse lugar da, do sapo, mas como isso é manejado? Como essa pessoa é conduzida? Ela, ela, ela é deixada sozinha? Ela é mandada para casa... Né? Então, como eu não conheço o que aconteceu de verdade Fica difícil ficar só especulando Mas chama muito a atenção reações tão graves Vindas de um mesmo local
1: uh, Pelo que a gente apurou As pessoas que, que, que participam desses rituais né, Que comandam esses rituais Elas não têm nenhuma formação médica Nenhuma formação de, de, na área de farmácia Nada na área de, na, nada na área de saúde e da ciência uh, Por exemplo, uma das, uma das pessoas que tomou essa, que, que inalou essa substância ela chegou dias depois a, a entrar em contato com os administradores para relatar o que ela estava sentindo e para ver se ela receberia algum tipo de orientação ou de ajuda. E uma das frases que ela me disse, que ela ouviu, é, marcou muito. Foi assim, para você chegar à luz, você tem que ver a sombra. Ou seja, vai, vai levando o que vai melhorar. E a pessoa não melhor Te vira. Exatamente. Então elas se sentem muito também é, desatendidas. É, elas se sentem muito desassistidas depois que passam por esses rituais. Então você topou participar, ok, foi escolha sua, mas o que vem depois é problema seu, né? Então até que ponto isso tá tá certo ou não, né? Só para complementar,
3: porque eu acho que ele falou é muito importante. Então assim é uma coisa que só fazendo um, um, um ele falou também por exemplo que todas as pessoas ou quase todas relataram é, pensamentos suicidas, né, após o é o uso, né? Então é, isso é muito curioso, porque essas substâncias, na verdade, estão sendo pesquisadas, assim como a cetamina, também chamada ketamina, é justamente para combater a suicidalidade, ou ideação suicida, etc. É, só que é, esse tipo de sintoma é muito comum em alguns transtornos psiquiátricos, por exemplo, a depressão. Quando a gente vai fazer um estudo aqui na, no hospital, ou mesmo no exterior, pacientes que têm é, suicidalidade alta ou até que simplesmente tenham suicidalidade, eles são excluídos. Então, se essas pessoas chegam, né, e, essas, e a gente faz o estudo e acompanha as pessoas por várias semanas, justamente para acompanhar como é que ela vai ficar após o uso, né? Então, se você está me dizendo, talvez, que essas pessoas que talvez tenham esses sintomas, já foram lá buscar ajuda, e isso pode ter sido despertado de alguma forma e ficou latente, se elas não tiveram cuidado, né? Então uma série de coisas que a que você está falando. Falta de monitoramento, falta de follow-up, como a gente fala aqui, né?
2: Eu queria saber, professor, é, se há substâncias psicodélicas, posso dizer assim, aprovadas, que realmente podem ser usadas, é, no Brasil, no caso?
3: Apenas a ketamina, que eu acabei de citar, a cetamina. A cetamina é uma substância sintética, um anestésico, já é, registrado desde os anos 1960, no mundo inteiro, é considerado... É, inclusive um medicamento dos mais essenciais, porque é um analgésico, é, anestésico bem, é um bem seguro, porque ao contrário dos outros anestésicos, ela aumenta o batimento cardíaco, a frequência respiratória, e se descobriu no início dos anos 2000 que ela tinha um efeito antidepressivo rápido, é, usada de forma é, intravenosa. E a gente teve em 2018, se não me engano, a aprovação do espravato. O espravato nada mais é do que a, a cetamina ou ketamina, usada de forma intranasal. Então, o Spravato é a primeira medicação com efeitos psicodélicos aprovada. Está aprovada no Brasil, está aprovada nos Estados Unidos, está aprovada na Europa, mas é muito recente isso, de 2018 para cá. É, e é uma substância totalmente sintética, não é encontrada na, natu na natureza. É, com a exceção do Spravato, é, nenhum outro psicodélico ou alucinógeno está aprovado por agências oficiais. Então, assim, pela FDA... Pela Anvisa, pela EMEA, que é a Agência Europeia de Medicamentos, é, o que acontece? Então, essa é a primeira resposta: não tem nada, nenhum deles, aprovado nem pela Anvisa, né? nem, no, nem na FDA, é, nem na EMEA na Europa. O que acontece é que alguns países têm legislações que flexibilizam ou permitem algum tipo de uso. É, o exemplo mais emblemático atual é, por exemplo, na, na Austrália, onde recentemente. É, o governo de lá decidiu permitir é, o uso da psilocibina para depressão e do MDMA, ou é o êxtase, é o princípio ativo do êxtase, né? é, metileno, de MDMA, para estresse pós-traumático em condições muito específicas, que é ó, psiquiatras registrados, tem que ter aprovação do comitê de ética, em casos onde as medicações disponíveis não funcionam. Então, isso é uma legislação muito específica.
0: Quer dizer, com toda a segurança, né, professor? Estamos falando de estudos com segurança.
3: Sim, substâncias puras, aplicadas por profissionais em contexto controlado. É, tem alguns lugares do mundo que também permitem esse chamado uso compassivo, ou seja, é, quando nenhuma medicação disponível no país é melhor, a pessoa, o médico, tem o direito, né tem um, cada país tem sua legislação para isso, para pedir, por exemplo, autorização para dar uma substância controlada que tenha alguma evidência de eficácia. No caso, por exemplo, psilocibina, MDMA, a 5Mel DMT não está nesse, nesse, nesse grupo ainda. Né? Ela é das mais recentes que estão sendo é, pesquisadas. E lembrando o tempo todo que eu estou falando de substâncias puras com, com conhecimento exato da dose. Quando você volta para a secreção do sapo, voltamos lá para o lugar de qual que é a dosagem do que tem ali. É, 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 por exemplo, a ciência já sabe que na secreção do sapo, além da 5.000 DMT, tem outras substâncias que a gente chama... É, que a gente poderia chamar assim, que aumentam as variáveis cardiovasculares, então ou pressão arterial, ou frequência cardíaca, então é, já encontraram ah, algumas, algumas substâncias que a gente sabe que podem aumentar a frequência cardíaca. Quando deram assim como é o DMT pura, para voluntários saudáveis no hospital, em doses conhecidas, não viram efeitos cardiovasculares significativos, mas isso não significa o mesmo para o veneno, e muito menos para uma pessoa, por exemplo, mais velha, que possa ter um transtorno cardiovascular, ou Alguém que tenha, por exemplo, epilepsia. A gente sabe que essas substâncias, em estudos pré-clínicos, né, elas liberam glutamato. Glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, uma pessoa que tem epilepsia, possivelmente não, não deva consumir essa substância, porque ela pode ter uma convulsão.
0: Eu ia perguntar isso, isso para você, professor. Há condições médicas, neurológicas ou psiquiátricas que seriam motivo de alerta para não se chegar nunca perto desse tipo de psicodélico?
3: Sim, para todos os psicodélicos, isso é um protocolo aplicado no Brasil e no exterior, a gente aplica isso aqui em Ribeirão Preto, se é aplicado em outros centros no mundo inteiro, é excluir pessoas que tenham transtornos psicóticos ou antecedentes de transtornos psicóticos ou antecedentes familiares. Então, inclusive, até parente de primeiro grau, pai e mãe que tem esquizofrenia, às vezes já é critério para exclusão. Por quê? Porque a gente sabe que esse grupo de pessoas pode desenvolver uma reação negativa ou um transtorno psicótico, né? não só uma reação negativa durante o efeito da substância, mas algo que possa, inclusive, ultrapassar é, esse, esse tempo. Então, esse grupo de pessoas, pessoas que já tiveram surtos psicóticos induzidos por drogas, por exemplo, ou que tenham, como eu falei, pais ou mães ou irmãos, irmãs esquizofrênicos ou outros transtornos psicóticos, são excluídos. transtornos com é, sintomas maníacos, né? o transtorno... Aí, é, o efetivo bipolar, por exemplo, são contraindicações no Brasil e no mundo. O risco maior dessas substâncias é mental, não é físico. É, é, de forma geral, é, substâncias puras, inclusive, inclusive a própria ayahuasca, que não é uma substância pura, é um, um, um chá com diversas feitas de duas plantas que tem, além da DMT, outros compostos. né? Mas, essas substâncias, é, todas elas já foi demonstradas, por exemplo, que aumentam de maneira moderada, tem laboratório, a gente tem esses dados aqui do Brasil também, aumentam de maneira moderada as variáveis cardiovasculares, pressão arterial, frequência cardíaca, em pessoas saudáveis em condições de laboratório. Então, assim, pessoas que têm cardiopatias é, deveriam evitar tomar esse tipo de substância sem o um mínimo né, de controle e orientação médica. Um outro elemento muito importante, que a ciência ainda é muito ignorante no sentido de não conhecer mesmo isso, são possíveis interações medicamentosas. Então, é, aqui, a pessoa vem participar do estudo, aqui ou, ou no exterior, a pessoa está tomando antidepressivos, por exemplo, ela tem que retirar os antidepressivos com acompanhamento psiquiátrico, né, porque os sintomas podem reaparecer, para poder participar do estudo e tomar ayahuasca. Por quê? Porque a ayahuasca pode interagir com antidepressivos. São todas drogas serotoninérgicas, que atua na mesma via de serotonina. Então, nesses contextos, às vezes, a gente não sabe o que a pessoa chegou tomando. Então, imagina a pessoa, às vezes, chegou lá tomando antidepressivo, anti anticonvulsionante, qualquer outra coisa que ela podia estar tomando, ou tudo junto, e vai e toma
2: né, a secreção.
3: Então, é, outra coisa que a gente também tem muita preocupação é interações medicamentosas. Então, eu acho que é isso. Cuidado psiquiátrico psiquiatra, primeiro de tudo. Pessoas sem antecedentes psiquiátricos, desculpa, sem antecedentes psicóticos, né, de transtornos psicóticos, a parte cardiovascular, hepática, se você não conhece, melhor ter cuidado. E a parte da, da interação com, com medicações, especialmente aí no caso dessas drogas, as medicações antidepressivas, que é, na psiquiatria tem uma síndrome que chama síndrome serotoninérgica. Quando você ingere duas ou mais drogas que aumentam a serotonina, esses níveis de serotonina podem chegar em níveis tóxicos, que podem produzir efeitos, né, essa síndrome. tremores, confusão mental, é, em casos graves, né, raros, mas graves, inclusive é, a morte. É, então, isso é muito sério, né, a gente sabe que isso acontece, por exemplo, nos ambientes, às vezes, de música eletrônica, quando as pessoas tomam, às vezes, MDMA, junto com outras drogas serotoninérgicas, eles acabam indo para um, um plantão né, médico por síndrome serotoninérgica. É raro, ainda mais hoje em dia, já aconteceu mais nos anos 90, mas acontece. Então, nesses contextos rituais onde a gente. Né, e eu acho que uma coisa também importante é a gente está numa hype, né? a gente está num contexto de moda dessa substância. Então, uma coisa, o meu falou, poxa, mas não tem médico, não tem psiquiatra, não tem. Então, por exemplo, o Santo Daime não tem nada disso, né? é uma tradição, uma religião, é, um, é algo que vem lá da floresta, algo que os indígenas já utilizavam desde a gente não sabe nem quando, ali não necessariamente é um contexto médico, mas ali tem uma tradição, algo que tem inclusive tem feito estudos nas últimas décadas acompanhando a saúde dessas pessoas. Outra coisa são esses novos grupos que aparecem às vezes cobrando valores exorbitantes, num, colocando muitas pessoas juntos, tomando substâncias a gente não sabe nem o que tem direito e eu sou de uma época que era assim, nossa, o pessoal ia no ritual do santo daime, tomava daime, tomava ayahuasca, aí depois veio uma época que era ayahuasca com campô, não sei se vocês lembram do campô, a filomedusa bicolor que é uma rã usada pelos indígenas brasileiros, que tem sim registro desse uso, que as pessoas fazem o um furo na pele é, e importa a secreção na, na pele, então teve uma época que se tomava Aí o com Cambô, depois veio o cambô tabaco, aí o cambô, agora rapé. Agora, às vezes, você vai num ritual desses lugares e você toma quatro, cinco drogas no mesmo ritual. Então, isso é algo que a gente também tem que ficar é, atento, né? Essa moda, por um lado, é uma coisa positiva, porque eu estou nessa área há 20 anos. Hoje em dia a gente pode falar abertamente dessas substâncias, inclusive com possíveis ferramentas terapêuticas, sem ter tanto preconceito, mas às vezes é, a mídia dependendo da mídia, claro, coloca de uma maneira muito bonita, e algo que ainda está sendo investigado, experiências super bonitas, que você vai encontrar o um segredo da vida, Então, e sem muitas vezes falar que no mundo dos sonhos também tem pesadelos, também tem gente que não pode tomar, tem gente que fica muito assustado, assustada quando o efeito sobe, tem que ser manejado, então é... Tem que, ter, tem que ter respeito por essa substância. Né?
2: Eu disse que o sapo não existe né, no Brasil, Evandro, mas a polícia quer saber como é que esse grupo xamânico, Sete Raios, teve acesso ao veneno. A gente já soube de alguma coisa? Já vamos conseguir falar algo sobre isso na matéria?
1: No caso dos Sete Raios, não, Maria. Ainda não se tem certeza de como é que essa substância veio parar aqui. Mas ah, no mês passado, no mês de abril, a polícia de Goiás fez uma apreensão dessa substância numa cidade chamada Pirinópolis, em Goiás. E a investigação ela conseguiu avançar. O que, que aconteceu lá? A polícia recebeu uma denúncia anônima de que um líder espiritual estaria ministrando essa substância aos participantes do, do seu ritual, com a finalidade justamente de curar problemas emocionais, problemas psiquiátricos de pessoas. A polícia começou a investigar e fez uma abordagem nesse líder espiritual. E encontrou com ele 5 uh, gramas, aproximadamente, dessa substância... Ele não pôde nem ser preso no momento da apreensão. Por quê? Porque a polícia não tinha nem como comprovar que aquela substância era uma substância ilegal. Porque é uma substância tão rara aqui no Brasil que as próprias polícias desconhecem que ela é proibida. E
2: como era essa substância? Era líquida? Era... era o quê? Era um pó? Era o quê?
1: Ela é uma espécie de um cristal. Depois que ela é extraída do sapo, essa secreção é extraída do sapo, ela passa por um processo de secagem e ela meio que cristaliza. E depois eles meio que quebram esses cristais que ficam em, 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 em pedaços bem pequenos e aí eles usam esses pedacinhos para inalar, né? para fumar. Né? É, e aí, com, com, esse, com a apreensão dessas cinco gramas que estavam que, que com esse líder, líder espiritual, a, a polícia foi mais adiante, a polícia pediu um mandado de busca na casa dele. E na casa dele encontrou, ele mesmo indicou onde estava, né? a polícia encontrou enterrada no quintal dele mais aproximadamente três gramas dessa substância. E aí, em interrogatório ele disse para a polícia que quem trouxe para ele do México essa substância foi um professor de yoga do Rio de Janeiro, que estava a passeio no México e que encontrou uma pessoa lá que tinha essa substância, que vendeu a ele por 4.300 reais e ele trouxe na bagagem dele dentro do avião. Inclusive, o próprio líder espiritual, a gente mostrou na matéria, o próprio líder espiritual orienta Uh, uh, esse, esse professor de yoga a esconder isso dentro da bagagem de uma forma que não vai chamar atenção entendeu? Então essa droga essa substância vem assim para o Brasil uh, uh, e parte de, nesse caso específico de Goiás, né, desse líder espiritual e desse professor de yoga uh, a polícia de Goiás descobriu que o professor de yoga também tinha essa substância no Rio de Janeiro e aí pede para a polícia do Rio faça uma busca na casa dele e encontra lá mais algumas gramas dessa substância. No total, a polícia de Goiás apreendeu 12 gramas dessa substância. 12 gramas é muito, pode parecer muito pouco, tá? Mas, segundo a polícia, essa quantidade é suficiente para aplicar mais de aproximadamente 500 doses, muita coisa. E lá em Goiás, cada dose dessa estava sendo ministrada a um preço de 300 reais. Então, você faça as contas. Então, 300 vezes 500, essas pessoas iam lucrar cerca de 150 mil reais numa substância que elas pagaram 4.300 reais no México. Tá? Então, é assim, no caso de Goiás, é assim que essa substância saiu do México, chegou aqui e estava sendo ministrada nesses centros espirituais. É... Agora, no caso de São Paulo, a gente não tem certeza ainda, mas é muito provável que ela tenha vindo pronta do México, tá? Porque, como o professor disse, não há registros é, da, da, do aparecimento desse tipo de sapo aqui no Brasil.
2: Foi a primeira vez que foi encontrada essa substância no Brasil, nesse caso, em Pirinópolis.
1: A gente não sabe se foi a primeira vez, mas é o primeiro registro que se tem notícia. Oficial. A apreensão dessa substância. É, o próprio delegado se disse surpreso com aquilo ali, porque, assim, não é uma droga que está amplamente disseminada no território, não é isso, mas ela vem sendo usada, sim, principalmente nesses rituais religiosos. É, eu acho que você também tocou num ponto importante, duas
3: coisas aí. Primeiro, é importante a gente lembrar que a gente está falando de grupos pequenos de pessoas, né é, não é uma coisa disseminada, eu acho que também, para não ficar um um clima de nova droga solta no país, eu acho assim, são, são pessoas que têm características muitas vezes muito específicas, que buscam certos rituais alternativos, que já têm o interesse por esse tipo de coisa, e que a gente está falando de um número, na verdade, bastante limitado de pessoas, quando a gente compara, por exemplo, com usuários de maconha, cocaína ou, ou MDMA, né, então eu acho que também isso é, é importante né, deixar claro, né, mesmo a Ayahuasca, que tem mais uso disseminado no Brasil, a gente tem um número aí aproximado de talvez 20 mil pessoas tomando ayahuasca cada 15 dias né, no, no país. Também, comparado ao país inteiro, é um número que é relativamente pequeno. E, e também, é, por exemplo, eu que tenho contato na, na Espanha, que eu fiz meus, meu pós-doutorado lá, meu, desculpa, meu doutorado lá, fiquei cinco anos em Barcelona, a Espanha, por exemplo, tem uma legislação onde o uso de, de drogas para uso pessoal é, não é crime, não é legal, não é legal mas não é crime. Se você, por exemplo, está na rua e usa alguma substância e a polícia te pega, você tem que pagar uma multa, uma sanção administrativa. Então, na Espanha, por exemplo, tem crescido, justamente por essa condição legal, o uso né, da, a, da secreção do sapo. Né? E é a mesma coisa que o Evan estava falando, é algo muito recente, as polícias não, são, não estão acostumadas a fazer identificação, você tem que ter testes é, tem que ter máquinas específicas para fazer esse tipo de análise, não é todo o laboratório é, forense é, que tem, mas é algo que está vindo, inclusive, eu quero chamar a atenção disso, que é algo que está vindo uma moda também do exterior, justamente nesse nesse caldo aí do, da moda dos psicodélicos. Né? Então, é, o, o veneno do sapo entra como mais um possível é, elemento né, nesse, nesse tipo de tratamento. Né?
0: Eu tenho aqui a nota né, do Instituto Sete Raios que rebateu as acusações de ser vítima de uma, entre aspas, lamentável perseguição religiosa e disseram o seguinte, abre aspas, o nosso uso religioso do bufo alvários foi uma situação eventual e episódica que cessou tão logo recebemos orientação jurídica, fecha aspas. Só que o grupo, né, Evandro, fazia propaganda do uso dessa substância pelas redes sociais e eles têm milhares de seguidores.
1: Sim, sim, eles têm um perfil numa rede social com, se eu não me engano, com milhares de seguidores, tá? e ali, sim, as pessoas que nós entrevistamos chegaram a esse grupo por meio de redes sociais. Ah, então, assim, talvez fosse um dos principais meios ali de, de, de publicidade, digamos assim, deles. E, Renata, eu só queria frisar, voltar um pouquinho ali na, na, na questão de Goiás. A polícia de Goiás não conseguiu comprovar naquele momento que aquela substância era uma substância proibida. Então, o que foi feito? Foi feita a apreensão daquela substância. Essa substância foi mandada para a perícia e a perícia, dias depois confirmou que realmente se tratava de uma substância proibida. E, e, segundo a polícia, a tendência é que a pessoa que foi pega com essa substância, esse líder espiritual, é, ela seja indiciada por tráfico de drogas, porque é uma substância proibida.
0: Agora, no caso dos Sete Raios, o fato de eles não avisarem aos frequentadores, que, aliás, pagavam caro né, pelo ritual de que se tratava de uma substância ilegal, torna tudo mais grave aos olhos da polícia.
1: Sim, torna tudo mais grave. O relato das pessoas que tomaram é esse, que elas não foram avisadas que aquela substância era uma substância proibida e que poderia ter os efeitos que, que tiveram.
2: Professor, e para finalizar, que alerta o senhor pode fazer em relação ao uso de qualquer substância, é, seja para inalar, seja chá, sem o um acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico?
3: Eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com as informações que estão sendo vinculadas sobre os psicodélicos de forma geral. É verdade que são substâncias promissoras, é verdade que tem estudos clínicos sendo feitos, inclusive no Brasil. Aqui na USP de Ribeirão Preto a gente faz estudos com a váscoa, depressão, estresse pós-traumático, mas é, tudo isso é muito preliminar. O que, que eu quero dizer com isso? Os estudos ainda são iniciais e nenhuma dessas substâncias ainda está aprovada é, como medicamento. É, em nenhum lugar do mundo, elas têm potencial mas ainda são drogas experimentais é, e pessoas que tenham porventura curiosidade, por exemplo de, de tomar o Ayahuasca, que é permitido uso ritual e religioso em todo o nosso país, né, buscar as instituições que já são mais reconhecidas o Santo Daime, a União do Vegetal a, a Barquinha e buscar aí com pessoas de confiança né? caso aconteça algum efeito negativo, que essa pessoa possa receber a a ajuda indicada, e eu acho que também tem, a gente tem que manter uma desconfiança com lugares onde é, existe um preço exorbitante para cobrar esses rituais, né? lembrando, por exemplo, que no Santo Daime, que eu já frequentei várias vezes, é, muitas vezes nem é cobrado, né? eu acho que é uma igreja, algo feito como, como caridade, o que se opõe muitas vezes a alguns desses lugares onde cobra mil reais ou mais, né? e oferece às vezes pacotes turísticos, onde essas drogas também são é, são oferecidas, então, tomar cuidado com, com propaganda. E é, caso as pessoas tenham interesse de buscar por, por sofrimento mental, algum tipo de transtorno, depressão, etc., tentar fazer isso com a sempre orientação de um, de um profissional de saúde. Né? Lembrando que mesmo sendo de plantas ou de sapos, é, essas substâncias é, podem ter efeitos adversos é, graves se mal utilizadas.
0: Professor Rafael, Evandro, muito obrigada pela entrevista super esclarecedora sobre esse assunto né, que desperta a curiosidade de tanta gente. E a gente sabe o quanto a informação séria é fundamental quando se trata de questões que prejudicam a nossa saúde física e mental. Eu e a Maria Escodelera agradecemos a presença de vocês e dos nossos ouvintes que estão sempre ligados aqui no podcast. Esse episódio teve a edição de Letícia Amâncio e a supervisão de Perla Rodrigues. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.